0: Herzlich willkommen zum Farm-Talk, am Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Valerie und ich plaudere heute mit dem bächlehof hofleiter Dave über die mutigen bis turbulente Anfänge bei der Firma Jukka Farm im Eventgeschäft. Dave war in den Anfangszeiten der Jukka Farm Events dabei und kann uns sicher die ein oder andere lustige Anekdote aus dem Eventalltag erzählen. Aber wir diskutieren auch darüber, wie man als Bauernhof überhaupt auf Kund-Events zu veranstalten und was man da so noch lernen muss, wenn man in so ein neues Geschäft einsteigt. Und auch darüber, wie die Zukunft der Bauernhof-Events bestellt ist die -Farm, auch im Hinblick auf so eine Krise wie Corona. Herzlich willkommen Dave, schön, dass du da bist.
1: Sorry, Valerie.
0: Sorry. Ähm, Dave, wir fangen gerade mit dem Anfang an. Du warst viele Jahre Eventmanager, gewesen, bevor du Becherhofchef worden bist. Ähm, und du hast unzählige Hochzeiten, Geburtstage und viele kleinere und größere Firmen Events begleitet und umgesetzt. Was war dein absolute Highlight in deiner Tätigkeit als Eventmanager auf dem Bauernhof?
1: Also nochmal heute zusammen. Äh ja, also Highlights hat es sehr viel gegeben. Ich, äh, wir haben ja fast 700 Events pro Jahr gemacht. Also es sind einiges, die zusammengekommen sind. Aber wenn wir jetzt eins oder oder ja, was wirklich als Highlight sind, sind sicher sicher Grossanlässen gewesen. Äh, was mir sicher in Erinnerung geblieben ist, ist mein erster grosser Tausinger-Event, wo wir über 1000 Leute auf dem Hof, auf dem Becherhof, wo wir mit einer grossen Zell geschafft haben. Und äh, das Blickkonzert können wir auf dem Hof organisieren sehr herausfordernd, gewesen, auch sehr spannend. Man hat viel gelernt dabei und ist mir sicher bleibend in Erinnerung. Geblieben.
0: Was ist denn spezielle, die spezielle Herausforderung an diesen ganz grossen Anlässen?
1: Ja, es ist halt, sag mal, es geht nicht in die bestehenden Lokalitäten rein. Es ist immer mit, mit zusätzlicher Infrastruktur verbunden. Man muss Sachen aufbauen, muss Sachen planen. Man weiß zum Teil halt, wie man es vorher noch nicht gemacht hat. Funktioniert es auch so, wie man es im Kopf hat oder in der Theorie. Und ja, dann passieren meistens halt auch eher noch, zum Teil ein bisschen Also, meine Geschichte ist für das Falschwort, aber wir haben auch schon Stromausfälle gehabt. jetzt haben wir auf einmal zu wenig Strom auf dem Hof, weil bei so grossen Geschichten doch einiges an Strom gebraucht wird. Mhm. Das war auch der Anfang, wir haben dann auch wieder daraus gelernt. Im nächsten Grossalass ist das nicht mehr passiert. Aber so hast du zum Teil immer wieder Herausforderungen gehabt in den die wo du halt sonst nicht so erlebt hast auf dem Hof oder du da alles erlebt hast. Und
0: dann ist es hinterher einfach ein cooles Gefühl, wenn du merkst, hey, okay, wir haben sie über die Bühne gebracht und es ist gut gelaufen.
1: Also das ist immer so gewesen. also ich denke, also allgemein bei den Events, oder es ist eigentlich jeder Event, ist ja einzigartig für sich. Und wenn er gut über die Bühne gegangen ist und die Gäste glücklich heim sind, dann ist das sicher ein sehr schönes Gefühl sie als, als verantwortlich vom Event. Ja, das glaube äh, ich. Du
0: hast ja schon recht Adrenalin in den anderen <lacht> so viel so einen großen Anlass musst organisieren, oder? Ähm, wie wissen das so in, der Anfangs-, in der Anfangs von den Anfangszeiten der Events, wie wie sind die Junker damals überhaupt darauf, gekommen, ähm, Events auf dem
1: Bauernhof zu machen? Also, ich muss sagen, ganz mal bin ich noch nicht dabei gewesen, aber jetzt vom Köhrer Sagen her war es so, gewesen, dass 0 so 2003, 2004, die Events hat wirklich aufgekommen. Sind und äh, Martin und der Beat haben das Gefühl gehabt, sie mit diesem Trend mitgehen. Und haben mit, dem, mit Seegräber natürlich eine super Location und einen super Standort gehabt, um so Events auf einem, auf einem schönen Büro anbieten Und ich glaube, das war so der Startschuss in ein sehr erfolgreiches Eventgeschäft, das wir jetzt schon seit ja, bald 20 Jahren haben. Mhm.
0: Also die Location des hat auch dort zu diesem Zeitpunkt äh, extrem gezogen, oder? Alle haben plötzlich auf den Bauernhof feiern.
1: Ja, also ich, eben, ich glaube, es ist wirklich so die, die Kombination mit dem Ländlichen, mit der schönen Lage, die du ja. im sowieso hast, oder auch auf dem Becherhof hast mit dem mit, 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 äh, Grünen usse und, und kombiniert äh, mit dem Bauernhof, ja, ich glaube, das finden die Leute lässig, oder haben dort schon lässig gefunden, das ist immer noch so. Halt wirklich, sagen so, das einfache, natürliche, voraussens äh, kombiniert äh, mit einer schönen Gastronomie zusammen, äh, also als, als ganzes Eventerlebnis verpackt, ja, ich habe das Gefühl, das äh, hat deutsche funktioniert und funktioniert auch jetzt, 20 Jahre später immer noch.
0: Schon 20 Jahre Oder fast 20 Ja. <lacht> ja. Also, am Anfang waren wir ja überhaupt noch nicht ausgerüstet für die Events. Oder? Man hat dann einfach mal gesagt, jetzt machen wir mal ein Event, oder? Aber die ganze Infrastruktur hinten rum, die hat ja wieder müssen mitwachsen müssen. Kannst du erzählen, wie haben die ersten Events auf dem Bauernhof ausgesehen?
1: <lacht> ja, also eben da in, auf dem da bin war ich wirklich von Anfang an dabei. Gewesen und wir sind, als wir das erste Mal da unten waren, sind wir mal einfach total durchgelaufen und haben mal geschaut, wo gibt es eine Möglichkeit, ein Event durchzuführen? Also wir haben ja keine Eventlokalität oder es hat nichts gehabt auf dem Hof. Also es war ein reiner Obstbauernhof. Und dann haben wir einen alten Kuhstall gefunden, den wir gefunden haben. Oh, Der würde eigentlich noch gut gehen. Und dann haben wir den einfach mal ausgeräumt, haben eine Gasheizung reingestellt und ein paar Tische und Stühle. Und haben den mal versucht zu verkaufen. <lacht> Okay, und,
0: und die haben verkauft offensichtlich. Genau, und wir haben gesagt,
1: wenn das gut ankommt, <lacht> wir haben es immer noch kombiniert mit dem Rampenprogramm programm probiert zu verkaufen, weil das natürlich einmal noch eventuell aufwertet. Und äh, wir haben gesagt, wir schauen, wie das anläuft. Und wenn es gut anläuft, das, was wir verdienen, investieren wir dann in die Windinfrastruktur. Und so ist, sind wir nach dies nach immer ein bisschen professioneller geworden und die Lokalitäten sind immer ein mehr Windlokalitäten lokalitäten geworden.
0: Und dann ist die Nachfrage auch gestiegen oder war es eh von Anfang an gut gewesen? Nein, also das
1: Glück war halt wirklich gewesen, dass ich, sage mal, ich in dieser Zeit, äh, bis ich sage mal sicher bis zur Finanzkrise sind die Events sowieso am Baum waren, alle wollten Events machen oder das ist, die Firmen haben, haben sehr gerne ja gemacht Hochzeiten, wo immer vermehrt und wollten äh, wirklich äh, ein Erlebnis aus ihrer Hochzeit machen und das ist halt wirklich der richtige Zeitpunkt, zumal sie Eventschafft einsteigen Aha. oder und sehr boomende Jahre gehabt. Äh, am Anfang, das hat sich geholfen, dass wir, dass wir das Event-Shift auch können vorwärts bringen konnten.
0: Aber so Kuche Küche und so. Ich meine, das war ja eigentlich eine kleine Küche im Seegräben, mhm. wo man eigentlich dann das ganze Catering gekocht hat für die, für die Anlässe. Das Ist ja manchmal schon ein bisschen eng, gewesen, so was ich gehört habe.
1: Ja, also eben, Infrastrukturmäßig haben wir nichts. Gehabt. Also, auch, <lacht> also eben, am Anfang haben wir ja nicht einmal selber gekocht. Dann haben wir mit einem externen okay. Catering zusammen gearbeitet. Und wir haben eigentlich die Infrastruktur ein Stück weit eben das, was wir hatten, genutzt. Aber auch gewisse Sachen müssen halt wirklich mobil aufstellen. Also am Anfang haben wir mit Zelt, noch viel mit Zelt, geschafft Wir haben einen, einen mobilen WC-Wagen statt eines richtigen WC. Und ja, und du hast dann, also ich als also wenn ich verantwortlich verantworte, ich habe dann alles gemacht. Oder? Über, am, am Morgen das WC, die WC-Anlage notputzen und dann über die Tisch stellen, das Geschirr organisieren für den Caterer und dann warst du während dem Anlass da und dann hast du äh, geschaut, dass es funktioniert, dass die Heizung läuft, dass wir keinen Stromausfall <lacht> haben und, und bis zum Schluss, bis der Caterer wieder gegangen ist und, ja, es war völlig eine andere Zeit gewesen dort ja. und äh, wenn ich jetzt denke, die Infrastruktur, die wir jetzt haben, das ist Luxus, Vergleich zu so dort, ja. also, das ist halt wirklich, aber ebenso so bist du halt gewachsen, oder? Und, ich, ich, für mich ist es halt sehr spannend, weil ich, ich jetzt eigentlich in dem Sinne dem auf den ganzen Weg können miterleben und Das ist extrem spannend und hat mich sicher ein Stück geprägt.
0: Mhm. ist auch schön zu sehen, dass es so also professionalisiert worden ist und was eigentlich worden ist, oder?
1: Ja, mhm. absolut.
0: Gut, aber eben, wie gesagt, am Anfang ist sicher nicht alles rund gelaufen. <lacht> Wir haben ja schon mal einen Artikel geschrieben über die Eventpanne. Du hast mir das einen oder andere erzählt. Am Anfang haben ihr ordentlich Lehrgeld gezahlt. Kannst du dir erzählen, was war der übelste Anfängerfehler, gewesen, den wir gemacht haben?
1: <lacht> ja, also übelste ja, Anfängerfehler. Zum Teil haben wir wirklich die Heizproblematik, weil wir haben wirklich unsere Lokalitäten am Anfang nicht groß beheizt gewesen. und das ist vor allem im Winter immer sehr eine Challenge gewesen. Wir haben, äh, ich hatte mal äh, eine Öl- oder Gasheizung die ausgestiegen ist oder eben einen Stromausfall gehabt. und im Winter ist das immer ein <lacht> suboptimal äh, und, und die Leute früher bei einem Event, das ist immer äh, schlecht. Das ist nicht so gemütlich. Äh, nicht so gemütlich. Äh, aber es ist, zum Teil, das muss ich ja sagen, ist auch, äh, haben es die Leute auch gesehen, dass man etwas gemacht hat und probiert hat zu lösen und dann ist es weniger schlimm gewesen, sagen wir es mal so, wenn man sieht, dass das sein Bewusst ist, dass die Heizung nicht so optimal läuft und dass man dann etwas macht. Aber das ist sicher äh, am Anfang eine große Problematik gewesen und zum Teil, äh, ja, haben wir wirklich Denkfehler gemacht. Ich mag mich erinnern äh, an einen größeren Anlass, da haben wir viel zu zu kleine Buffets aufgestellt hatte. und wir hatten enorme Wartezeit und, und, und grosse lange an Buffets. Es ging ewig gegangen, bis jeder sein Essen hatte. Ja, aber schlussendlich macht man Fehler und man lernt daraus und das hilft ja auch. Also ich denke ja, Wenn du nie Fehler machst, dann lernst du nicht daraus und dann kommst du nicht weiter. Und an den Anfang haben wir sicher Lehrgeld gezahlt, aber wir haben nicht so schlimme Fehler gemacht, dass wir das ganze Eventgeschäft haben mussten <lacht> <lacht> zusammenstressen. Von dem her ja, sind das ein paar Highlights gewesen, aber die meisten Anlässe sind auch in den Anfangsjahren schon relativ gut übergeblieben.
0: Ist dann bei diesem äh, Bauernhof-Event-Klientel auch eine gewisse Kulantum Fall, Also man hat gesagt, ja, okay, wir sind jetzt auf dem Bauernhof, <lacht> dann äh, sind wir vielleicht ein bisschen nachgiebiger oder, oder ein bisschen toleranter bei so Fehlern, als jetzt in einer professionellen Eventhalle zum Beispiel.
1: Das denke ich schon, vor allem am Anfang ist auch alles bisschen, hat ja auch improvisiert, das war auch improvisiert gewesen. und die wo da hier sind, die haben das ja auch so Stück da lässig gefunden, dass halt alles nicht so pick ist, hat zum Teil so ein bisschen, ja, zum Teil einfach dann noch ein bisschen etwas Herziges, so der Bauer, wo da noch ein bisschen etwas probiert. <lacht> Und wir haben sicher eine grössere Toleranzgrenze, gehabt, als wenn du in einem 5-Sterne-Hotel einen Anlass buchst. Das ist absolut äh, der Fall, denke ich. Das, das, das hilft uns immer noch. Wir sind immer noch der Hof und das, das hilft uns schon auch, dass wir etwas anders wahrgenommen werden, wie, wie ein hotel Es mhm, mhm.
0: gibt mehr Freiheiten. Ja. Apropos Freiheit, wir waren ja auch wir sind ja immer sehr innovativ und hatten einen Haufen Event gehabt, gerade für Rahmenprogramme mhm. zum Beispiel. Ähm, was hat wir dort alles ausprobiert? Und was hat funktioniert und was hat gar nicht funktioniert? Kannst du mal erzählen?
1: Ja, also ein Rahmenprogramm, also was funktioniert das ist sicher, das sind sicher immer so Erlebnisprogramme, die man halt mit dem Bauernhof verbinden konnte. Und das funktioniert immer noch gut. Also, ein Beispiel, zum Beispiel mit den Leuten Most machen oder äh, äh, Vogelscheuche bauen oder gehen backen gehen. Halt wo wirklich immer solche Verbindung zum Bauernhof hast und halt wirklich auch den Bauernhof kennenlernst. Das, das Programm hilft immer. Oder die Aktivitäten. Äh, da gibt es halt Aktivitäten, wo ich finde, die nicht zwingend auf dem Hof stattfinden finde Und dann finde ich, ist es immer ja, schwieriger, gewesen, zum um das zu verkaufen. Oder eben dann ist es zum Teil auch wieder gestrichen worden. Eben, wir haben zum Beispiel in Segen man mal stand up probiert äh, zu forcieren. Ist, ist, ist gut gegangen. Aber es ist halt auch zu wenig. Authentisch mit dem Bauernhof. Oder äh, da unten haben wir mal einen quad gemacht mit Quads. Ist auch lässig, gewesen, aber auch, finde ich, jetzt zu wenig mit dem, Bauernhof, dem Bauernhof zu tun. Und dann haben wir das wieder gestrichen. Und die Sachen, die halt wirklich auf den Hof passt, haben, die haben wir beibehalten. Und ja, am Anfang auch ein mehr ausprobiert. Und mit der Zeit weisst du, was. Was zieht da? Und dann haben wir auch nicht mehr so viele Rahmenprogramme, die wir haben wieder müssen, müssen streichen müssen. Also viele Sachen haben wir jetzt wirklich können beibehalten und haben schon ein schönes Sortiment äh, an Rahmenprogrammen.
0: Der Evergreen ist ja das Bauern-Turnier, oder? Ich bin erst stund, ich bin jetzt doch auch schon 10 Jahre da. Und das Burenturnier, das zieht immer noch, das verkaufen die immer noch, oder? Also ja. Kegeln,
1: Ja. Ja, ist seit eh und jeder Klassiker im Randprogramm ist das unser Bauern turnier mit ja, Nageln, Ja, ich bin auch fasziniert, dass, die, dass, das, dass, ich, dass das anhebt. Aber es ist halt erstens ein Randprogramm, das extrem lustig ist. Äh, äh, es könnte alle gut mitmachen, ob es jetzt älter oder jüngere sind. Äh, man muss nicht irgendwelche sportliche äh, Vorgaben erfüllen. Ja, es ist wirklich für jeden und jede Frau, und das, ich glaube, das ist halt wirklich das Erfolgsgeheimnis von dem, von dem Rahmenprogramm, und man kann es auch mit größeren Gruppen machen. Mhm, mhm, und stimmt. ja, es ist seit eh und je eigentlich unser, unser top Rahmenprogramm, seit ich da bin. Hört um mich. Hört immer noch. <lacht> ähm,
0: Was ist denn anders im Vergleich zu früher? Also, eben, du du sagst ja selber, es hat sich alles extrem weiterentwickelt. Was ist eigentlich der krasseste Unterschied? Sind es die Lokalitäten? Oder?
1: Ja, halt wirklich so ein Professionalität, wo wir jetzt fängst bei den Events haben. Und halt auch wirklich auch das Team rundherum. Oder? Vorne äh, war ich fast allein als Aufsteller, Armagrammbetreuer, äh, Geschirr organisieren, putzen usw. Und, so und jetzt hast du ein Team die dir hilft, dass das Event professioneller wird. Wir haben die Lokalitäten, die fix sind, wo wir fixe Heizungen haben, <lacht> äh, Technik haben, das sind alles äh, ja, Sachen, wo, wo die die Event äh, besser gemacht haben und professioneller gemacht haben. Aber es muss auch so sein. Also ich glaube, wenn es immer noch wie vor 20 Jahren wäre, dann jetzt nicht, ob wir noch so viele Events verkaufen Ich glaube, da musst du auch mitgehen mit, dem, mhm. mit der Zeit. Und, mhm. äh, Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen ein anderes Klientel, der zu uns kommt zu machen, wie vor 20 Jahren, wo halt das improvisierte lässig gefunden hat. Mhm. Jetzt schätzt es vielleicht so die Kombination von einem, von einem schönen Bauernhof mit einer gewissen Dienstleistung, aber gleich immer noch Bauernhof ist. Ja. So die Kombination zwischen der Professionalität und, und, und Land und, und Bauernhof, das, ja, glaube, das zieht schon immer noch. Mhm.
0: Das stimmt, das hat sich schon ein bisschen verändert. Ich mag mich erinnern, wie es zwischendurch einmal so einen Punkt hat wo wo Lüt dann quasi gefunden ja mir sind jetzt teuer worden oder sie wollen gar also sie wollen wie einfach einen Job mieten mhm. oder so und ähm, und auch ein sie gsi sind dass essen und die Weinzone selber so mitbringen ist ja immer so das Thema gsi mhm. äh, ja und von dem her hat sich das Klientel schon ein bisschen verändert oder es sind es sind wo äh, das eben auch schätzen die die Professionalität ja, aber also ich denke auch. So. aber trotzdem irgendwie es zieht irgendwie immer noch der Bauernhof. wieso kommen die Leute auf der Bauernhof? Koieren, so ist das das Spektiv. Also jetzt gab es Hochzeiten zum Beispiel, ja. das schon immer fasziniert.
1: Ja, müssen wir jetzt Gäste fragen oder die, die wir bei uns buchen. Also ich denke halt wirklich, äh, bei uns ist es also halt wirklich, dass die Leute gerne auf dem, auf dem Land russen sind und vor sind und das ist die Zeit sowieso. Äh, ja, und mir bietet doch eine gewisse Professionalität an, die jetzt nicht jeder pure ich kann anbieten, wo eine Lokalität hat. Und, und die Kombination eben vom Edlen vom, vom, vom Professionellen mit mit der Gastronomie, wo wir, wir haben ja äh, gelernte Köchen und so weiter, also wir, wir bieten doch auch äh, gute und, und schöne Gastronomie an und die Kombination ist glaube schon immer noch sehr im Trend, also und 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 was mir was halt jetzt, was ich vermehrt merke, dass man halt die, die, die Nachhaltigkeit Gedanke von immer größer wird und sie dahin kommen, weil sie wirklich auch wenn der den Bauernhof gespüren, beim Essen, also will man ja wirklich viel selber produzieren, wo wir dann Gott kochen und und bei den Events können anbieten, äh, finde ich, sind wir da absolut momentan im, im, im Trend oder im Zeitgeist. und das, das schätzen die Leute mhm. und glaube wirklich, dass immer auf der richtigen Schiene, also die Nachhaltigkeit, die Schiene, das Regionale, das, das Hofeigene, das wird immer stärker gewichtet mhm. und das das, das, das wenn die Wenke ist einmal mehr spüren, Bezug ich, zu den Schulen. Ja, <lacht> ja. Nein, also ich muss da kein asiatisches Buffet anbieten, oder ich muss da wirklich den Bauernhof anbieten. Mhm. Und, aber das wollen die Leute auch, die Eventgeste. Okay,
0: aber dann hat sich wie das Konzept Bauernhof-Event eigentlich auch wie mit den Leuten mitentwickelt in den letzten Jahren. Oder? Also quasi bauernhof event äh, in der letzten Zeit. Äh, das hat sich verändert zu einer, einer moderneren Form von, von Eventerlebnis auf dem Bauernhof. Hof das ist, wie, darum ist der Trend auch nicht ab. Also ich, ich, ich weiß nicht wie fest die alten Locations noch gefragt sind wo man quasi besser mhm. äh, im Hoi schober an der Festbank äh, tut feiern oder offenbar hat sich das ist schon etwas gegangen in der Gesellschaft
1: also eben. Da müssen wir jetzt die anderen Bauern fragen, wie der Trend ist. Ich, habe, eben, ich merke schon, eben, dass, dass die Nachhaltigkeitslinie dass die immer stärker wird. Und wir da hier auch halt schon relativ stark sind mit, mit der eigenen Hofmanufaktur, wo wir jetzt in zwei Jahren wo sind, die unsere, unsere Produkte verredeln, wo man aber auch dann bei, bei den Events oder, oder im, im Restaurant kann, kann genießen, eben mit, mit unseren Produkten von den Feldern Und dass, dass die Leute wirklich honorieren. Und, und das auch wenn sie ein Event buchen wollen, dass es ihnen wichtig ist, dass sie Wissen, von das Essen herkommt. Und dass man, wenn man rausschaut, dass man, was wächst. Das ist schon noch schön.
0: Was war dein krasseste oder größte oder anspruchsvollste Event, gewesen, das du je gemacht hast? Hier?
1: Also anspruchsvoll war es ein paar. <lacht> <lacht> Aber der grösste, der grösste Anlass war, das muss ich überlegen, 2018. Gewesen. Äh, das ist äh, eine Firma aus Thailand, die da in der Schweiz äh, Reisli gemacht hat mit, äh, mit 2000 äh, thailändischen Gästen und die haben ihres Gala Dinner auf dem Bauernhof machen, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat, aber äh, will auch wieder zeigt, dass auch die ausländischen Gäste gerne auf dem Bauernhof wandern. Die sind äh, aus Bangkok gekommen, also aus einer riesen -City, äh, und haben natürlich da das absolute Kontrastprogramm gehabt zu dieser Riesecity Und äh, 2'000 Leute haben wir in dieser Form aber für so ein gala nicht an einem Tag untergebracht. Wir haben es dann auf zwei Tage verteilt, also wir haben gut 2'000 Leute gehabt. Äh, mit einem Riesen-Zelt, mit vielen Shows, mit äh, einem Viergänger-Gala-Dinner. Mit viel Strom haben wir gebraucht, den <lacht> <lacht> wir zusätzlich wir organisieren mussten. Äh, ja, sehr engen Zeitplan an dem Abend, der sehr anspruchsvoll war. Sie wollten sehr schnell gegessen haben. Ich habe darum extrem viel Personal gebraucht. Also ich hatte fast 200 Leute äh, im Service und in der Küche für die 1'000 Leute. Das war relativ äh, ein rechter Posten. Also es waren noch mehr Leute auf dem Hof als, ein, als nebst der Gäste und, äh, ja, sehr spannend. Dann hast du auch noch die kulturellen Unterschiede gehabt. Die Thailänder haben ein anders getickt als, als, als die Schweizer. Also das ist einfach eine andere Mentalität, was dann auch zum Teil ein bisschen erschwert hat. Aber auch spannend war. Und, äh, ja, äh, aber ich habe gewusst, ich habe ein super Team. Das hilft natürlich, um so einen großen Anlass zu können, äh, umsetzen. Und ich habe da nie Angst gehabt, dass, das, dass wir das nicht könnten. Weil wir halt wirklich eben schon viele Leute haben so schon lange, lange mit dem sind oder in der Küche sind und ich habe absolut vertraut haben, dass wir das, dass wir das können handeln können Es waren zwei super schöne Events gewesen. Wir wirklich extrem sind zwei coole Events und, äh, Ja, ich
0: mache mich erinner, schon ein bisschen geschwitzt worden.
1: Aber ja, ja, das also ist, ist nicht so man äh, hat es nicht jeden Tag und, äh, es war es ist eine Herausforderung gewesen, aber spannend und, und wenn es gut durch die Bühne gegangen ist, ist es dann auch äh, ein cooles Gefühl und, mhm. Ja, das äh
0: das ich glaube für die ganze Firma das also Ich glaube, jetzt sind zum Teil auch die Leute vom Büro noch helfen gekommen, gell? irgendwie hinter der Kulisse. Das so. ja, hat, glaub, äh, die ganze Firma beeindruckt, oder? Ähm, also, bei so alles also, ist es
1: immer herausfordernd. Ja. Äh, ja, das betrifft dann alle mhm. im Geschäft. Das mhm. ist so, das ist, da da stoßen wir an Grenzen von unseren Ressourcen. Ja. Aber wir können es ja. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt äh, an Grenzen Grenze gestossen sind wir auch jetzt einfach den Frühling mit, äh, mit dem ganzen äh, Corona-Phänomen. Mhm. <lacht> ja für die ganze Eventsbranche sind schlimme Monate immer noch. Ich glaube, es ist noch nicht ganz vorbei. Was hat das für die Events konkret bei uns, bei der jucker bedeutet? Es hat sicher viel müssen storniert werden, oder? Kannst du mal erzählen, wie die Zeit war am Anfang vor allem und wie es jetzt ist?
1: Ja, also Corona, äh, Mitte März, das ist ja dann ziemlich schnell gegangen äh, und man hat ziemlich schnell gemerkt, dass die Events sicher das ist wo man, wo man zuerst dann streicht und und dann, wo der Lockdown kam, ist da ist klar gewesen, das ist ja überall äh, bekannt, dann ist, sind die Events storniert worden oder wir konnten haben, es ja nicht durchführen. Und da sind natürlich also alle wieder abgesagt oder eben zum Teil haben wir es wirklich auch verschieben. Das, das ist ja schön. und wir haben zum Teil auf aufs Nächste verschieben, die Hochzeit und so weiter. Ähm, aber dort ist ja nichts gegangen. Mhm. Event, halt auch der Verkauf ist stillgestanden. Also in den zwei, drei Monaten, wo der Lockdown war, ist wirklich ist, ist praktisch nichts gelaufen. Und sagen nachher, also, nach, also der große Events, die sind halt wirklich auch alle von dem Jahr gestrichen worden, weil's, weil, weil die Planungssicherheit gefehlt hat, man hat ja nicht gewusst, wann man wieder dürfen, wann man wieder, wieder kann Geschichten machen. Äh ja, und dann äh, ist es noch spannend, dass so die Eventanfragen, so wie so die Fallzahlen sind von Corona, also noch, die Öffnung wieder gesehen, sind ja die Fallzahlen relativ tief gewesen, dann haben wir wieder auf einmal recht Eventanfragen bekommen, äh, auch fast keine Stornierungen mehr und dann sind die Fallzahlen wieder ein bisschen gestiegen, dann werden die Leute auch wieder ein bisschen unsicher äh, und dann sinken auch wieder die Anfragen oder mhm. steigen wieder die Stornierungen.
0: Mhm. Mhm. Okay, also wirklich ein schwieriges Jahr, oder? Ähm, wir haben da ja jetzt das Glück, in dass wir mit dem Bauernhof verschiedene Standbeine haben, nicht nur Events, sondern halt einfach noch Hofläden und Restaurants usw. Und so ähm, dass man das wie es Zeit lang können, äh, mit subventionieren oder also mittragen kann. Ähm, aber also, die Frage ist ja so ein bisschen, ja, wie, wie gut haben wir, also es ist ja wie noch nicht vorbei, oder? also eigentlich kann ich nicht die Frage stellen, wie gut haben wir uns erholt, aber wie gut haben wir jetzt den ersten Schock, sage ich jetzt mal, überstanden?
1: Also eben wie du gesagt hast, es hat sicher geholfen, dass wir nicht nur Events, dass das nicht das einzige Standbein der Firma. Das Eventjahr ist sicher ein sehr schwieriges Jahr, das Jahr. Dass wir jetzt nicht schön reden. Das ist es so. Aber ich glaube, das geht in der ganzen Eventbranche ist das so. Wir haben eben das Glück, dass wir nicht nur, nicht nur eine Eventlokalität sind, sondern auch Hofläden haben, auch Manufaktur haben, auch Restaurant haben und eine Produktion. Das hat uns sich geholfen, dass wir die, die Corona-Zeit äh, gut überstehen können. Oder, oder ich sage mal, bis jetzt gut überstehen. Die Events, das ist klar, das ist immer noch so ein, ein Unsicherheitsfaktor. Man weiß ja nie, wie es in den nächsten paar Monaten oder auch im nächsten Jahr aussieht. Äh, wir sind zuversichtlich. Äh, auch, wenn man findet, äh, wir haben mit den Events auf dem Bauernhof ein, ein cooles Produkt, das man auch in der Corona-Zeit kennt. Events anbieten, weil wir halt viel Außenfläche haben, wo wir viel draussen machen können, was, was ja äh, gut ist in dieser Zeit. Äh, wir haben grosse Lokalitäten, wo wir auf breit stuhlen können, dass wir auch doch noch grössere Gruppen annehmen können. Äh, auch im Winter äh, haben, wir, haben wir ja viel Abbrot draussen am Feuer. Das, das hilft auch, denke ich, dass wir können auch der Sachen anbieten können. Wir haben ein feld wo wir ganz draussen auf dem Feld sind. Ja, ich denke, das sind so also Produkte, die uns helfen in dieser Zeit helfen, um gleich Events können. Aber es ist für uns auch eine Herausforderung. Und in Zukunft kann niemand voraussehen, das ist so. wie, wie die, Läng okay. die, die längerfristigen Trends oder, oder, oder ja, die Events aussehen. Mhm. Auch grosse Geschichten. Oder wir hoffen, im nächsten Jahr können wir die wieder machen. Aber wie will es
0: Ja, genau, du, sagst, du hast es selber angesprochen. Wir haben eigentlich viel Erfahrung damit, Events draußen zu organisieren. Auch mit Schlechtwetteroptionen. Bei oder, oder mit, äh, mit den Feldanwohnern haben wir glaube ich, immer noch das Zelt, also ja. den, den Tunnel, der ja. wo, wo dann zum Zug kommt. Ja. Aber gleich ist man in einem der Tunnel. Mhm. Es ist einfacher zum Abstand zu halten. Und gleich, und jetzt die Zeit von de Weihnachtsessen mhm. wo ja einfach dusse ist einfach kalt mhm. Punkt oder? Mhm. Wie, was haben da für viel Konzept oder wie lösen wir das oder wie denken da das lösen
1: also ich habe vorhin gesagt eben den eben der der probieren wir wenn es immer wettertechnisch geht sicher dusse zu machen am Feuer. und dann können wir es ja auch einen äh, viel Platz dusse um das äh, können nutzen und dine ist klar dort sind wir ein eingeschränkt dort Schaut mal wichtig, dass man unsere Lokalitäten nicht, nicht, nicht voll füllen. Oder? Also, aber wir, eben, wir haben grosse Räume vor allem hier in, in Jona, wo man wir, wo man wir wirklich könnt breit stuhl man viel Platz lassen und und ja und so hat die die ganze Schutzkonzept umsetzen, oder wo, wo, wo die ganze Gastronom und Eventszene äh, bekannt sind, das also, ja, das ist sicher äh, so ein die Punkte und, eben, mit Corona haben wir gelernt, dass es eigentlich äh, laufend wieder Anpassungen gibt und wie es in der Weihnachtszeit aussieht? hat. Äh, weiss ich noch nicht. Flexibel ja, bleiben, Ja, dann müssen oder? wir noch mal einen Podcast machen, für das <lacht> Weihnachtsgeschäft. Okay.
0: Machen wir noch eine Retrospektive, nächste oder so? <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, jetzt unabhängig von Corona, spülen ja. wir das einfach mal, wird sein Zukunft nach Firmenanlässe auf auf dem Bauernhof oder auf bei der Juckerfarm auf der Hof geben?
1: Ja, da bin ich überzeugt, dass, dass, dass das weiterhin gibt, auch eben mit unserem Konzept, äh, mit vieles, mit viel eigener Produkt, vieles vom Hof, regional, nachhaltig, ich glaube, das sind absolute äh, äh, ich sag mal Sachen, Trendsachen, die wo, wo, wo wir können anbieten können und, 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 und glaube ich, in der Zukunft die Wände auf dem Bauernhof sichern. Mhm. Und wir weiterhin können anbieten. Plus eben, was ich schon gesagt habe, dass wir viel Umsatzfläche haben, das hilft auch, glaube ich, definitiv in Zukunft. Weil eben Corona-Zeit ist ein ja nächstes Jahr wird das noch ein Thema sein. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Aber jetzt machen wir einen lustigen Abschluss, oder? <lacht> Gut. Ich habe ja echt, ich habe ja mit der Ankündigung gesagt, ja, wir erzählen ein bisschen wenn es irgendwie mehr über andere Sachen geht. Aber ja. vielleicht hast du noch irgendwie die lustigsten Anekdoten oder so, was du erlebt hast in deiner In-Wind-Tätigkeit?
1: In ja, also eben Pannen, ich habe es ein paar Pannen gegeben. Sicher in den Anfang ein bisschen mehr als, als, <lacht> als eben. Wir sind immer besser und ein bisschen professioneller geworden, aber es weniger grosse Pannen gegeben hat. In der Anfangszeit ist eine grosse Panne, die ich an der Hochzeit erlebt habe, äh, ist nacht am 11.00 Uhr äh, der Koch zu mir kam, der Carmina ist übrigens immer noch bei uns, er hat sie mir gesagt, David, der Wedding Cake is not good. <lacht> äh, dann habe ich gesagt, äh, was ist los? Die Torte, sei nicht gut und, und äh, ich muss mal gehen schauen. Und dann bin ich äh, im Kühler schauen. Und dann ist wirklich die schöne Durte, ist so ein Matschhaufen. Input auch ich angeschaut habe. Weil, äh, es war eine klasse Torte, die ich aber irgendwie nicht realisiert habe. Und wir haben die im falschen Kühler hineingestellt. Anstatt in den Tiefkühler ist die im normalen äh, Kühler gelandet. Und, ja, nach vier, fünf Stunden hat die entsprechend ausgesehen. Und dann habe ich nach dem Elfi äh, mit der Brut <lacht> äh, geredet und leider mitteilen dass wir die Torte so nicht mehr stellen können. Sie hat es mir zwar nicht geglaubt, <lacht> äh, sie hat sie dann noch einmal anschauen. Als sie sie dann aber gesehen hat, hat sie dann gesagt, nein, die können wir so definitiv nicht mehr rausstellen. Ja, das war natürlich für mich sehr peinlich. Äh, zu dieser Zeit, im Nachhinein kann ich darüber lachen, ist eine lustige Geschichte. Äh, die Brut hat es eigentlich auch einigermaßen locker genommen. <lacht> ist ja auch nicht selbstverständlich. Nein, ist auch ja nicht selbstverständlich. Genau. Äh, auch gegenüber mir. Aber äh, ja. Ich glaube, seitdem freue ich mich immer, wenn jemand eine Torte liefert. Was ist es für eine Torte? Äh, ist es eine Torte oder nicht? Das ist, hat sich eingebrennt in meinem Gedächtnis. Und das ist mir auch nie mehr passiert. Nachher. Ja,
0: das passiert einem auch nicht zweimal, oder? Jetzt also, mir immer nicht immer mehr. Nein, ja,
1: ja, definitiv.
0: Gut, ja, Messi. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir haben all diese speziellen Eventpannen, die sich so angesammelt haben, oder einige davon mal noch aufgeschrieben in einem artikel Ich kann mir die Zeit nachlesen. <lacht> ich werde jetzt noch länger plaudern ja. mit dir, aber ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Wir sind jetzt doch schon lange am Schwerzen. Danke vielmals fürs Zuhören, Dave. Danke vielmals, dass du als Gast dabei bist im Farmtag. Auf Bitte. ein anderes Mal. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und ich sage bis in zwei Wochen. Ade, Messi.
1: Tyst <laughs>